0: Episodio 4. Pasarelas de pago para WooCommerce. Recomendaciones.
1: Salimos de la nada para presentar el episodio número 4 de Locos por Woo, el podcast de habla hispana donde Diego Nieto y Víctor García hablan de todo lo relacionado a WooCommerce en WordPress. 3, 2, 1, let's go.
0: Bueno, pues ya estamos ya en el episodio número 4, ya después de haber lanzado los tres primeros, así que esto ya más o menos empieza a tirar un poquillo, ¿no, Víctor?
1: Así es, Diego, fíjate que, que ya he visto mucha gente que lo los está escuchando y igual mucha gente ya me ha dicho que les, que les ha gustado el, el podcast, ¿no? <risa> vamos, vamos para, para adelante.
0: Totalmente. Estamos ya en iBox y en Spotify. Esperemos para la semana que viene estar ya en Google Podcast y en un par de semanas ya en iTunes, que eso en teoría es como el paraíso de los podcasts. Bueno, o en Apple Podcast creo que le han cambiado el nombre, pero bueno.
1: Guau, wow, qué genial. Esto está muy, mm -hmm. muy bueno, Diego.
0: Exactamente. Y si os metéis también en locosporgoo.com, eh, también no solo estamos en Xbox e y en Spotify y ahí ponemos donde más eh, donde más podcaster estamos, lo que pasa es que no son tan conocidos como puede ser, por ejemplo, Anchor o, por ejemplo, Breaker, eh, Pocket Cast, Radio Public, bueno, un poco así de más pava,
1: como decimos. Sí, sí, sí. Eh, en resumen, donde, donde nos busquen, ahí, ahí nos van a encontrar, ¿no, Diego?
0: Y si no estamos, no lo decís que, que nos metemos ahí. Si vosotros tenéis un reproductor que os gusta mucho, no os preocupéis que no lo decís y lo subimos ahí también con el feed. Bueno, entonces, en el episodio de hoy vamos a ver el tema de, de los métodos de pago, que es muy importante cuando empezamos una tienda online, eh, sobre todo asesorar al cliente o que el propio cliente diga, oye, quiero estos métodos de pago, ¿cuáles serían mejor dependiendo pues de su público objetivo, condiciones, precios? Bueno de todos estos temas. Entonces, muchas veces yo me acuerdo algún cliente dice, nada, pues pago por tarjeta, ¿no? Digo, ya, pero es que, por ejemplo, existe PayPal, que viene muy bien para el comercio electrónico porque ofrece muchas garantías, contra reembolso por seguridad. Entonces, ya pues el cliente dice, oye, para el carro, explícame tal. Entonces, pues, esto aparte de que nosotros lo sepamos, también tenemos que decir al cliente cuáles son los mejores. Nos vamos a poner 10 métodos de pago eh, para su público. Bueno, depende mucho del país, de muchas cosas, pero bueno. Y esto está muy relacionado con WooCommerce porque al ser uno de los plugins, o sea, de los CMS más usados eh, para tiendas online, soporta casi todos los métodos de pago que existen, bueno, que existen importantes, claro. Los de marca la pava o, o poco usados normalmente no van a tener su propio plugin, pero bueno, hasta que no sean fa famosos, WooCommerce no se va a poner al lío. Bueno, en verdad el propio desarrollador. Y con todo esto, bueno, Víctor, antes de empezar con el tema, ¿qué tal la semanica? ¿Algún desarrollo o algún problema? Bueno, problemas sé que hay
1: siempre. Problemas es, es como el pan de cada día, cada, cada media hogar hay un problema. Pero, <risa> pero, pero fíjate que eso es lo divertido en, en un e-commerce, que todo el tiempo hay cosas que hacer, salen, salen nuevas cosas, eh, probar nuevos plugins... Eh, crear nuevas este, estrategias para que el e-commerce funcione. Entonces, es, es, la verdad, el e-commerce es muy emocionante y es muy, 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 muy entretenido. Y sí, esta semana todo el tiempo pues, es, estuve trabajando en varios proyectos. Ya después, eh, a lo mejor en, en otro podcast estaré diciendo algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. Pero esta semana ha sido eso, trabajar en, en, en varios e-commerce y en otras páginas y en otros proyectos. Y ahí vamos, poco a poco, Diego. ¿Y tú, cómo va tu semana?
0: Pues la verdad es que la semana en cuestión de desarrollos no he tenido así nada en especial. Tengo uno parado porque no le pasan aún el banco las claves para Redchis, para poner el método de pago y porque él quiere cobrar por tarjeta solo y tal. Bueno, ese método lo tengo, ese desarrollo lo tengo ahí parado pero sobre todo esta semana ha sido más bien campañas de marketing de Google Ads que estamos ahí pegando. Pegándole fuerte porque la verdad es que las pujas están bastante bajas de lo normal con todo este tema del COVID y tal, o sea, le estamos tirando mucho por ese tema y por el posicionamiento SEO también, que hay que seguirlo, que eso se trabaja siempre.
1: Sí, el SEO el es, es el igual como dije hace rato, el pan de cada día, es todos los días. Todo el tiempo está trabajando en, en SEO y qué bueno que, que sabes de eso, Diego. Después este, me das unas clasecitas que me hace falta un poco. Sí, <risas> sí, sí,
0: vamos. Aquí vamos a hablar de, de todo y eso. Y lo bueno que también entre tú y yo vamos a, aprendiendo, aparte de la audiencia, también aprender un así poco es. de nosotros. Y bueno, Víctor, pues ya que hemos comentado así suavemente la semana, esta semana no tenemos muchas novedades de, de WooCommerce, mayormente porque creo que no nos ha dado tiempo a vigilar mucho el pampaneo pero a ver si en el próximo episodio tenemos un, po un poco más de las novedades.
1: Así digo, pues el, la única novedad así fuerte esta semana fue el, el World Cup de Europa, que pasó a el, el... Fue viernes, sábado y domingo... No, jueves, no, viernes, sábado. Jueves, viernes y sábado, me parece. Y estuvo estuvo genial el, el, el World Cup de, de Europa. Eh, entré a verlo un rato, porque igual con, con trabajo pues no me da tiempo, pero hubo charlas este, fenomenales y hubo varios este varios stands, varios rooms de diferentes, este, diferentes marcas. Por ejemplo, estuvo el de WooCommerce. Y en el WooCommerce se estuvieron dando eh, charlas también y hasta varios tutoriales y cosas muy buenas. ¿no? Entonces estuvo muy, sí. bien, muy bien en el WorldCamp de Europa. Me gustó mucho. Y la verdad, felicito a, a todos los que estuvieron detrás, que sé que también hubo mucho, mucha gente de España involucrada en el WorldCamp de Europa. Entonces, wow, estuvo, estuvo genial y la verdad, la verdad, los felicito, me gustó mucho.
0: Yo he yo un poco desconectado porque aquí en España ya se puede salir un poco a la calle y aprovechar el fin de semana para ir a, a la playa a descansar un poco, pero sí que pude ver la charla de la World Camp Europe de, Robert, de Rodolfo, joder, nunca me acuerdo. El de la página está de Busines Bloomer, que está muy bueno. Ah, sí. No sé qué es aprender sí, sí. De, de WooCommerce.
1: Rodolfo sí, bueno. MacLeone, MacLeone. Bueno, sí, no sé por qué.
0: Madre mía, yo tampoco. Pero es, es un chico i, i, italiano sí. que, oye, eh, se, sí. eh, la charla estuvo muy bien sobre cómo hacer un checkout en WooCommerce bien optimizado y tal. Sí, sí, y sí. en el blog también dejó todos los snippets y plugins que usó. Y la verdad es que eso es algo que... Yo, sinceramente, el checkout siempre toco algo en cada instalación que hago de, de WooCommerce porque tampoco está muy, muy optimizado. Así que os recomiendo también que os paséis por ahí. Igualmente, creo que lo dejaremos en las notas del, del programa también. O sea, si os metéis en locosporwoo.com barra 4, ahí lo podéis ver.
1: Eh, vamos a, a decirle al público, a la gente que nos escucha, ¿qué te debes de fijar antes de elegir una pasarela, Diego?
0: Exactamente. Lo más importante... Para mí, sí que lo que yo siempre me suelo fijar es la seguridad, vale, que sea un, un, me, un método de pago seguro. Todos los que vamos a mencionar después en el siguiente apartado son seguros, o sea que por eso no os preocupéis. Y sobre todo que tengan un plugin para, para WooCommerce en sí. sí
1: eh, es importante que, que exista una, una, una extensión ya aprobada, o sea ya, ya que lleve tiempo, una extensión para WooCommerce. Porque, aunque no lo creas, todavía hay muchas pasarelas de pago que están en el mercado y no tienen un, un plugin para WooCommerce, no tienen una extensión. Entonces, ¿qué tal si en tu ciudad tú ves tu pasarela de pago y dices, ah, mira, esta pasarela de pago me gusta, pero cuando vas a ella no tiene la extensión para, para WooCommerce, ¿no? Entonces, yo creo que eso es como que lo, lo principal y que, esa, y, que, y que ese plugin ya esté probado, ya esté garantizado que funciona, ¿no? Porque si no, igual si, si nada más está como a medio desarrollo... Y tú lo instalas, lo pruebas, pues puedes tener algunos problemas.
0: Sí, yo me acuerdo una vez una tienda que hice para, para un cliente de Argentina que quería que pusiese un método de pago, no me acuerdo cómo se llamaba, Coin algo. Eh, lo intenté, hablé con soporte, a ver si tenían algún plugin, alguna extensión, alguna funcionalidad para meterlo bien, que sea automático, y no tenían nada. Total, que no pude meter ese método de pago que se ve que localmente se usaba ahí en Argentina, en su municipio, pero no lo pude meter por eso porque no tenían ningún plugin y es más, hablé con soporte y pasaron de mí, dice sí, estamos trabajando en ello, tal, bueno. No he vuelto a saber de ellos después de más de medio año. Pero bueno, o sea, fijar, fijarte en todo esto también, eh, tanto como si eres desarrollador, si te lo ponen en el presupuesto o en los requerimientos, antes de dar un presupuesto final, mira a ver si de verdad se puede, poner, si de verdad puedes meter ese método de pago, porque si no, no lo puedes incluir en el presupuesto que sí, has sí, mandado. Sí,
1: Diego. ¿Qué otra, ¿Qué otra cosa debes de, de fijar, Diego, para.? Una pasarela de pago.
0: Eh, otra de las cosas sería el soporte. Eh, el soporte ya no que sea 24-7, que también es importante, sino que también esté un poco en parte del, del vendedor. Por, por ejemplo, con PayPal, que normalmente con el que hay más problemas así a nivel de soporte, que hay alguna disputa, porque, bueno, lo comentaremos más, más adelante, pero el comprador por Paypal puede reclamar el dinero eh, que ha hecho en tu tienda online. Es decir, Paypal se lo devuelve y te lo quita a ti sin consultarte a ti primero. Entonces tienes que reclamar ese pago, dar datos, dar cosas hacia, hacia Paypal y, y es un poco coñazo, por decirlo, por decirlo suave, por decirlo suave
1: siempre sí, o sea, me ha pasado varias veces y siempre, o sea, ni siquiera preguntan nada, muchas veces no preguntan, simplemente le devuelven el dinero y, y a veces ya hasta se le entregó el producto al cliente y todo y ya y ya después para que te, para que te devuelva el producto, pues está, está en chino.
0: No valemos nada para Paypal encima de todo lo que pagamos de comisiones, <risa> Ay, pero bueno, nada, pues Víctor, venga, más cositas que tenemos que saber antes de elegir una pasarela.
1: Debemos de, de, de tener en cuenta las comisiones. Eh, siempre en, 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 toda, en todas las páginas de los pasarelos de pago eh, debe de haber por ahí algún eh, apartado donde diga más o menos las comisiones y si no, un teléfono para, para preguntar eh, cuánto cobran por transacción. Eso es importante que lo tengas en cuenta para saber cuánto vas a cobrar tú. Muchos, muchos, muchas este, tiendas le agregan un porcentaje a su producto o, o, o ya ven cómo hacerle para para recuperar ese porcentaje que te cobra tu pasarela de pago. Entonces sí es importante que sepas que todas las pasarelas de pago te van a cobrar una comisión sí o sí. Eso es, eso es este, importantísimo y que lo tengas en cuenta. Entonces preguntar antes de elegir tu pasarela de pago, tienes que preguntar cuánto te cobra por, por transacción.
0: Exactamente, y yo, exactamente. Y me gustaría re recalcar aquí otra cosa que has mencionado muy, muy bien que mucha gente lo repercute el precio en el producto porque claro está dejando de ganar margen otra cosa que también se suele usar es que en el checkout dependiendo del método de pago que eh, que, que elijas, quizás, aumentar una comisión al cliente. Es decir, vale, si eliges este método de pago, vas a tener que pagar una comisión. Esto, en cierto modo, por ejemplo, para PayPal es ilegal, en teoría. Lo hacen muchas tiendas y yo lo tengo hecho en muchas tiendas. Yo, yo, yo se lo digo al cliente, pero dice, vamos a ver. Digo, si mi competencia lo está haciendo, me van a multar a mí y no a mi competencia. Pero bueno, esto ya es... Es discutible, pero que sepáis que también se puede poner una comisión dependiendo del método de pago que se use diferente. Y nada, eh, eh, ¿seguimos con más cosas en los que nos tenemos que fijar?
1: De, de fijar en, en la parte de si hay alguna empresa que esté detrás de ese plugin. Hay este empresas de pasarelas de pago que hay, hay alguna empresa o un banco que está detrás de, detrás de ellos. Ahorita voy a hablar de OpenPay, pero por ejemplo OpenPay... Este está, está detrás un banco que se llama BBVA. No sé si en España es, es conocido. Yo creo que sí hay. Sí, es
0: muy conocido. Y además es,
1: es en, español. Entonces, ah, sí. Eso. Bueno, no, no, no sabía que era <risa> español, pero este, ese banco eh, está, está detrás de la pasarela de pago que, que aquí en México se utiliza mucho, que se llama Open Pay. Entonces, este, ver quién está detrás de. De esa pasarela de pago, si hay un banco, si hay, si hay, alguna, si hay, hay algo que lo soporte, eh, igual es importante saber, ¿no, Diego?
0: Sí, que sobre todo de esa confianza al cliente, sí. de, oye, es que esta empresa es la que está detrás de tal, y eso me da cierta seguridad también al, al cliente a la hora de hacer ese, ese pago. Eh, otra de las cosas en las que nos tenemos que fijar es... Dependiendo del público objetivo, elegir el método de, de pago. Esto lo vamos a ver también más, más adelante, pero por ejemplo, eh, si tus precios rondan los 500 dólares, 500 euros para arriba y tal, quizás sería bueno meter también un sistema de financiación en tu tienda online. Porque claro, ese, ese método de pago tan alto, dices tú, vale, eh, pero si da la facilidad de financiación, normalmente la tasa de conversión o las compras aumentarán.
1: Okay. También otra cosa que nos debemos de, de fijar es eh, en el aviso de privacidad. Tener siempre un, un apartado de aviso de, de privacidad con, con todo lo necesario para que la gente esté enterada eh, de, de los pasos a, a seguir de, después de comprar, qué, creo que, qué se va a hacer con sus datos. Muchas veces la gente pues tiene miedo de, de poner sus tarjetas o, o poner su, sus tarjetas de... Eh, sí, es un número de, de cuenta para pagar entonces un aviso de privacidad explicándole que sus datos van a estar bien guardados solamente van a ser utilizados eh, para, para el pago o muchas veces nosotros tampoco o sea muchas veces dependiendo de la pasarela de pago no te permite ver sus datos bancarios o sea nada más este, te, te permite ver su número su dirección eh, perdón su nombre su dirección y ya no pero datos bancarios eh, muchas empresas no te permiten ver el, el número el número de cuenta ni nada de eso entonces es importante eh, que la gente tenga esa seguridad de que sus datos van a estar bien guardados y que no los vamos a ocupar para otra cosa más que para para el mm, necesario.
0: Totalmente sí ya más o menos vamos rep repitiendo ya lo que cómo son los métodos de pago en lo que nos tenemos que fijar y siguiendo con el tema de seguridad pues evidentemente es necesario de verdad muy necesario que tengáis activado el SSL y bueno con el HTTPS es decir el candadito verde que te sale a la izquierda de tu URL porque eso da la confianza al cliente de decir oye que no me está poniendo Google, que este sitio no es sí. seguro, tal, porque eso al final por muy, muy buen método de pago que tengas, por muy buen tal, si tu web no es segura, raramente te van a dar su dinero el cliente.
1: Sí, así es, yo como, creo que lo, lo, ya lo dije en, en otro capítulo, yo si entro a una página y no tiene un certificado de seguridad yo me voy corriendo, salgo, salgo <risa> Vamos, a no ser de que decisión. la
0: conozcas, que ya hayas comprado alguna vez y yo que sé, de, a lo mejor que te caduca el certificado ah, claro. de seguridad, que eso me vas a, a mí alguna vez, que ya lo sabes, pero, eh, pero vamos, que lo tenés que tener sí o sí.
1: Sí, es, es sí o sí, o sea, es una, es una regla tal cual, o sea, es, es sí o sí. Y, eh, total, total, y pues totalmente. sí, es, es muy importante. Y digo.
0: bueno, bueno, en oh. resumen, con lo que hemos hablado, que tenga, que parezca seguro que ofrezca buen soporte, fijarnos en las comisiones y que tenga un plugin, una herramienta, una buena integración para WooCommerce. Eso es más o menos el resumen de todo lo que hemos
1: dicho. Así es, ahora pasamos a lo, a a lo, lo bueno, bueno, Diego. <risas> Métodos de pago.
0: Sí, ¿no? Que pasamos ya a lo bueno. O sea, ¿qué métodos de pago solemos usar tanto tú como yo en los, desa en los desarrollos? Eh, hacemos un pequeño disclaimer. Eh, yo soy de España y normal, pues, voy a mencionar algunos sistemas de pago que se suelen usar mucho en España. Y Víctor pues va a mencionar también aquí algunos que se suelen usar allí, allí en México. Me imagino que si sois de otro país, yo que sé, por ejemplo, Colombia, Argentina y tal, eh, o otro, otros países de Sudamérica, pues evidentemente, pues, eh, vais a tener otros diferentes, pero que podéis coger un poco la idea de por qué estamos usando estos sistemas de pago.
1: Sí, digo, es que métodos de pago hay muchísimos, o sea, hay miles de métodos de pago y, y cada, cada país tiene, tiene, tiene uno u otro que no hay en otros países. Hay muchísimos, entonces este mencionar todos, creo que haríamos un programa como de cuatro horas para mencionar todos los métodos de pago, ¿no? Los vamos a
0: mencionar un poco por encima porque ya esto os recomiendo que os informéis un, un poco más. Vamos a ver sobre todo qué estrategia hay dependiendo del, del método de pago. Un breve repaso de las comisiones y, y algo más, algo más. Y bueno, el primer método de pago, el más usado creo yo en todo el mundo, que no tengo yo mucha idea, pero bueno, yo creo que es este, es el pago por tarjeta. El pago por tarjeta, pues es lo típico de coger tu número de tarjeta, eh, poner el número, la fecha y el, ¿cómo se llama? El, el CCV creo que se llama, el CCV, los tres números que hay por detrás, por lo menos en España, que no sé cómo será en otros países si la distribución de la tarjeta será diferente.
1: Sí, es exactamente igual. En la parte de sí. atrás este, trae, trae ese código chiquitito, a veces de tres o a veces de cuatro dígitos. Y ese código es el que, el que tú dices, ¿no? El CBB. Algo exactamente.
0: Así. Luego, el tema de Stripe. Eh, ahí, perdón. Vamos a ver, hay varios, ¿vale? Hay varias formas de pagar con, con tarjeta. Primero voy a mencionar Stripe, que mmm, tanto Víctor ha dicho que en México se suele usar bastante y aquí en España también está teniendo cada vez más, más crecimiento. Así que, Víctor, cuéntanos cómo se está usando allí Stripe en México.
1: Sí, pues eh, Stripe ya había entrado hace un, unos años a México y desapareció también otros años, pero volvió de, de nuevo lo igual hace unos mis... meses y ya tiene ahorita unas
0: que, que lo mataste, digo, <risa> Lo
1: mataste y, y, y revivió. Sí, sí, sí. Murieron y revivieron de nuevo y ahorita hace unos, hace unos meses ya pusieron unas instalaciones aquí en México eh, se vino mucha gente de, de San Francisco, mucha gente está, está aquí ya en, en, en México de Stripe, entonces este pues ya, ya es más fácil contactarlos, ya tienen soporte en español, tienen todo en español, entonces es muy fácil este, contactarlos aquí en México y ya se están expandiendo a Latinoamérica. De hecho, pues están aquí en México para, para ver la manera de expanderse a, a toda Latinoamérica. Que ya están en algunos países de Latinoamérica, otros no, eh, pero ya, ya poco a poco van van avanzando y Stripe es uno de los métodos que está prácticamente eh, a, nivel, a, a nivel mundial, o sea, en todos lados está, está Stripe y ahora en, eh, en, en hace unos meses este acaban de lanzar una integración con WooCommerce muy importante que ya va a venir a la mejor integrada eh, en el panel de WooCommerce. ¿Tipo, ¿Tipo PayPal? o ¿Tipo PayPal o hasta más? Porque pues este le van a dar un poco más de prioridad a, a, a Stripe. Va a ser como el método de pago número uno para, para WooCommerce, ¿no? Eso es lo que quieren hacer ellos. Entonces, este, están trabajando en eso y yo creo que en el 2021 ya vamos a tener integrado 100% Stripe eh, como, como método principal para WooCommerce.
0: Vamos, genial, genial. Porque yo ya te digo, eh, ya... Bueno, lo vamos a decir luego, que si no, nos vamos por las ramas. Exactamente, y aquí Stripe, eh, tanto en España como, como en Europa, está muy, muy al alza, cada vez se, se está usando más, pero sobre todo por su, flexi por su flexibilidad y por lo fácil que es también Pues cuando desde España vendemos a otros países como Francia... Portugal, Italia y tal, eh, Stripe funciona mucho mejor que el que vamos a ver a continuación, sobre todo el que se está usando en España, el otro más fa famoso, que en este caso es Redsys. Redsys, digamos que es como la aplicación que tienen todos los bancos de España, o casi todos, eh, para los pagos online. Redchis, eh, a ver, yo Sinceramente, preferiría meter Redsys en todas las instalaciones de WooCommerce. El problema es que no es tan usable o, ta o la facilidad de uso para el cliente no es tan fácil como Stripe. Se... Eh, digamos que para el cliente es un poco más complicado porque le manda un mensaje al móvil, es decir, requiere un segundo factor de verificación, que a ver, que esto es bueno porque al final estamos hablando siempre de que tiene que ser seguro y tal, pero claro, Stripe se integra mucho mejor con WooCommerce, es mucho más fácil de poner la, la tarjeta, bueno, tiene muchas más facilidades, pero sobre todo prefiero usar Redshift porque la comisión es, vamos, ínfima infima Víctor, o sea, a lo mejor, dependiendo, depende un poco del trato que tengas con el banco, pero a lo mejor es un 0,5, un 0,3 en tiendas que facturan mucho, o sea, es algo que no es nada en comparación con Stripe, que por ejemplo, Stripe en Europa es un 1,4 más 0,25, creo, 0,35, tengo ahí un poco de lío con PayPal, pero bueno, es un 1,4% en Europa y un 2,9% en el extranjero, que en este caso en México es así,
1: ¿no? sí así es, ese es el, el porcentaje que, que se utiliza. Oye, eso de, de Resist es muy importante, yo no, yo no lo había escuchado y wow, que ojalá hubiera algo así aquí en algo algo así aquí en Latinoamérica, está sí. muy, está muy es bueno. Es un poco o sea, prehistórico toda
0: sí. su configuración y tal, pero, pero claro, eh, que para un cliente que factura pues ponle 100 mil dólares al mes, pues que te quiten un 1% más un 1% menos, empieza a ser un sueldo de un empleado. Sí, Entonces, está, es, está es importante de tenerlo en cuenta. Y ahora en España, no sé, por allí en México, está muy, muy al alza Bizum. Bizum, digamos que es un sistema que nos podemos mandar fácilmente el dinero por el número de teléfono, Víctor. Es decir, yo pongo tu número de móvil y digo, oye, tal, quiero mandarle este dinero a este contacto. Uh -huh. Se manda al momento y es, y para pequeñas cantidades viene muy bien. Sí, en, exactamente. Que... Está. Eh, sí, y Escúchame. ahora está llegando sobre todo a las tiendas online, que tú pones tu número de teléfono y tu clave Bizum y automáticamente ya puedes pagar con, uh -huh. con el propio Bizum, sin tener que poner el número... Sí. Bueno, la integración con WooCommerce es muy buena, sinceramente. Para estar hecho por los de RedSeize uh -huh. está bastante bien. Y, y sobre todo eso, o sea, la comisión es igual que la de RedSeize, es ínfima. O sea, yo le estoy intentando convencer a todos mis clientes para que lo pongan, porque la verdad es que lo, esto, lo está usando ya hasta mi madre para mandarle el dinero a mi hermana y que mi madre esté al día con algo de internet, vamos, un, un no más, ya te lo digo yo. Está bien, Entonces, esto, esto, esto es pues, 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 información. <ríe> sí, esto sería, por ejemplo, el resumen de los pagos por por tarjeta, decir que para todos hay plugin de, de WooCommerce, el de Stripe está en el repositorio oficial, y el de Redshift te lo tiene que dar, y el de BIZUM sí. te lo da en el propio banco, pero también en el repositorio oficial de WooCommerce está Redshift Gateway, que es el plugin que hizo José Comti, que es español, y la verdad es que va, va, va de lujo, sobre todo porque con algunos clientes eh, que tengo Redshift, el problema es de la doble, bueno, no, no soy programador ni soy nada, pero hay un, algunas veces que se solapa el pedido, bueno, hace unas cosas raras. Y con el plugin este de José Comti eh, pasa muchísimo menos, entonces yo siempre recomiendo al cliente que por 80 dólares no es nada y al ponerlo eh, tiene mucha mejor interfaz y y es más usable para, para el cliente. Así que os recomiendo ese. Y también en el mismo plugin ya va Bizum y tiene muchas cosas más que ya si, me, bueno, ya si no me enrollo aquí a, a comentar cosas. Así que, Víctor, vamos con el siguiente me, método de pago que por lo que veo se usa mucho en México. No lo conocía nada, así que enrollate tú ahora.
1: Sí, es, este método de pago es, 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 es mexicano, se llama OpenPay, pero como te dije hace rato está soportado por por un banco que es BBVA, que dices que es de España, que la verdad no yo sabía que era de España, pero este, este, este banco eh, está detrás de esta empresa y eh, ya, ya esa empresa ya lleva, ya lleva tiempo en México y te permite pagar con tarjeta de crédito, débito, eh, también te permite pagar en, en, farma en farmacias, en Walmart, eh, en tiendas este, como 7-Eleven. Seven, como Seven bueno, no sé si en España exista 7-Eleven, pero aquí en México... Hay, hay un 7-Eleven en prácticamente en muchas partes de, de tu ciudad. O sea, en tu colonia probablemente haya, haya un 7-Eleven. Y, y este y es, es muy fácil de, de integrar, pero eh, este, para poder eh, crear una cuenta con ellos, si tienes que, que, que acercarte con ellos, te piden algunos documentos como tu, si estás dado de alta en Hacienda, eh, hacen un análisis de, de tu negocio. Y ven si es, si es fiable para que te den una pues, sí, para que puedas este, utilizar su su, su plugin, sí, ¿no? Con, con a ellos, ellos, a ¿no? Sí. Como te digo, eh, tienen un eh, Perdona, te
0: para... bloqueo un poco eso, eso igual pasa en Redshift. ¿eh? Lo que pasa es que no lo he dicho, pero que sepáis que también pasa con Redshift.
1: sí, es decir, te, te, te piden este, varios papeles, que, que es eso que dado. Te has dado de alta en Hacienda, que estás facturando. Y, este, ya e ellos analizan tu, tu negocio y ya te dicen, este, pues ya te eh, ven si eres, este, apto para, para estar con ellos. Hay muchas veces que rechazan a algunas empresas, por lo regular he visto que rechazan empresas que son como, como, este, negocios que, que, que sus productos son, son, son digitales. ¿Quién sabe por qué? Eh, los productos digitales a veces los rechazan un poco, a veces no, no sé, no sé en qué se basan ellos, eh, pero si es una, una, una tienda que vende productos físicos, pues no hay ningún problema. Si vendes productos digitales, a veces podrías encontrarte algunos problemas. Eh, tienes que ir a platicar con ellos, que conozcan tu negocio y ya te dan este te te dan, te dan unas 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 APIs, eh, el plugin de, de WooCommerce, que igual se integra. Es fácil muy fácil de integrar y ya puedes estar cobrando con tarjeta de crédito y débito. como ves, Diego?
0: Pues bien, o sea, ya que te voy a decir, o sea, perfecto, perfecto. La, la verdad es que lo has explicado bastante bien. Como he mencionado antes, se parece bastante a lo que hay aquí en, en España, y me imagino eso, que será como un poco parecido al Rexx español. Porque además va con BVA, y BVA también tiene Rexx y todo este tema aquí en España. Así que perfecto, Víctor. Vamos a pasar con el siguiente: ah, okay, no vamos a pasar con el siguiente, que es el contrarreembolso. Que a muchos les puede sonar ya esto ya un poco prehistórico, antiguo. Wow, sí, sí. <ríe> eh, ¿Tiene algún otro nombre en México contra reembolso? ¿Se dice de alguna otra forma? ¿O...
1: Mm. Creo que no, creo que es igual.
0: Hostia, qué raro, qué raro. Coincide, sí es exactamente Coincide, lo mismo. coincide, vale, perfecto. Pues eso, contrarreembolso, este, esta opción ya viene ya por sí. defecto también en, en WooCommerce, no hace falta instalar otro plugin ni nada por el estilo. Normalmente sí que hay que instalar un plugin extra en, en WooCommerce, ya sea pues para aumentar un poco la comisión, o sea que la comisión del contrarreembolso se tenga ahí o para decirle que solo contra reembolso se puede con algunos proveedores de envío, pero bueno, eso ya son problemas de otro de otro episodio del podcast de Locos por Google. El caso, yo normalmente lo suelo poner también en las tiendas, se lo recomiendo también al cliente, porque cuando se abre una tienda eh, no hay mucha confianza de los clientes en, en la tienda, ya sea porque no es conocida la marca, es la primera vez que compran, entonces yo siempre lo recomiendo, sobre todo para tiendas nuevas y o poco conocidas, porque tú puedes ser muy conocido físicamente, pero si abres una tienda online no te conoce casi nadie. Vamos, de al consumidor al que quieres llegar, no creo que quieras tener que toda la gente que te compre físicamente vaya al, al online a comprarte. Entonces, eso, lo suelo recomendar, ya dependiendo ya del trato que hagáis con vuestro proveedor de envíos, la comisión será mayor o menor, tanto para vosotros, o si se la queréis repercutir al cliente.
1: Wow sí, es así. Es, no, la verdad, nunca he utilizado el contrarreembolso, no podría decirte tanto. Como dices tú, es, es algo que ya está muy, pues ya algo que creo que no se utiliza mucho, pero sí es importante que la gente conozca, ¿no? Que existe otra forma de... Totalmente, hacer. o sea, Vamos. yo
0: ya te digo que si lo pongo es porque hay ventas por contrarreembolso y la gente al final lo agradece también y más si vas a un público adulto, a un público de más de 40 años eh, que están más acostumbrados ah, a, bueno, yo hasta que no vea el paquete yo te, no te voy a dar el dinero y más que me va a llegar en una semana o en tres días, bueno, to, todo este tema. Y eso, Víctor, coméntanos el siguiente método de pago que yo no lo conozco para nada.
1: Sí, bueno, eh, cabe mencionar que soy soy de México, <risa> entonces este pues conozco más eh, los métodos de pago de acá que están en México. Este es otro igual que este creo que si sí, nada más está en, solamente en México. OpenPay, Pay creo que sí hay está en algunas partes de Latinoamérica, pero conecta creo, o sea, no estoy muy seguro, pero creo que nada más es está ahorita en México. Igual conectas otro otro método de pago que, que podemos utilizar eh, en México y igual te permite pagar con tarjeta de crédito, débito, eh, es seguro, eh, tiene, tiene un plugin para, para para WooCommerce muy bueno. Y acá en México hay tiendas, eh, unas tiendas que se llaman Oxo Igual están en cada esquina. Yo antes, este, donde vivía, tenía dos en cada, en cada esquina. Entonces este te permite pagar eh, en Oxxos te dan como un pequeño recibo, tú vas al Oxxo, que el Oxxo es como una, una tienda que vende productos básicos, o sea, puedes comprar un hot dog, puedes comprar leche, puedes comprar lo necesario para, para, para tu casa, es una tienda, una tienda con productos básicos. Imagínate pues este caminar una, una cuadra e ir, ir a pagar este, cualquier cosa, ¿no? Ir a pagar tu producto, vas y y lo y lo pagas en, lo pagas en la tiendita y ya te, te dan tu, tu recibo que tienes que enviar al, a, la, a la tienda, a la tienda ¿no? Entonces está está es, es un método o es una, es una parte que ayuda mucho a aumentar las ventas porque todo el mundo aquí en México paga en Oxos. O sea, siempre te dicen, eh, de, deposítame en OXXO, mándame dinero en OXXO, eh, eh, págame, págame en Oxo. O sea, siempre la gente está muy, bueno, aquí en México está muy acostumbrada a pagar en, en, en ese tipo de tiendas. Entonces, este método de pago trae esa integración con, con Oxo y sí puede ayudar a aumentar los pagos en, en, nuestro, en nuestra tienda online aquí en México. Sí, lo recomiendo. Igual es lo mismo, tienes que hablar con ellos, igual tienen que igual tienes que estar de dado de, 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 de alta en Hacienda, tienes que ya haber ya facturado o facturar, y este, igual te hacen una, un análisis y ven si tu negocio es apto.
0: Pues per perfecto, perfecto, Víctor. Me ha gustado mucho que hayas dicho este método de pago porque al final, para que veáis la importancia de conocer mucho vuestro mercado local. Es decir, qué método de pago se está usando más. Quizás yo hace una tienda para alguien de, de México y no decirle, oye, que conecta es un método de pago que usa todo el mundo, que es importante y tal. Si no tengo estos conocimientos, pues al final el cliente dirá al mes, oye, tal, ¿puedes poner un sistema para pagar con Oxos y tal? Y yo diré, o ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es eso? <ríe> ¿Qué es veáis Exactamente, para que veáis tanto Conecta como Bizum en España. O sea, todo esto es muy importante que os centréis un poco en el mercado eso, local para ver, oye... Voy a ver con qué está pagando la gente, las otras tiendas de mi zona y tal, porque puede haber un método de pago que sea muy famoso ahí. Y, pero hay un método de pago, Víctor, fíjate tú por dónde, que es famoso yo creo en el mundo entero, que es ni nada más ni nada menos que el ama tan amado, muy amado y odiado al mismo tiempo, PayPal. PayPal, bueno, eh, PayPal es el método de pago que, que ya tiene ya tiempo, desde el año 2000 y tal, que digamos que al estrenarse... Al ser uno de los primeros para internet y tal, pues ha tenido muchísimo tirón. Ofrece muy buen soporte, tanto para el cliente como para nosotros, aunque a nosotros muchas veces como <ríe> no te ven un poco por saco para ellos, pero la verdad es que está muy bien. La integración limpísima, se puede pagar fácilmente, incluso con tarjeta. Ya no solo con tu propio saldo de Paypal, sino decir, oye, quiero pagar con tarjeta. Es muy odiado, pues, tanto por lo que hemos dicho antes de que hay una reclamación del cliente y PayPal ni te pregunta ni nada, le devuelve el dinero directamente, que por eso también mucha gente paga con PayPal, por tener, digamos, este respaldo detrás. Y luego, también eh, por la facilidad de eso, para poder pagar con tarjeta, poder pagar fácilmente desde el móvil, desde cualquier método, y al final, pues, todas estas cosas, digamos, que se juntan y es uno de los métodos de pago internacionalmente hablando que se suele usar siempre. Eh, tiene el problema que tiene un 3,4% de comisión, o un 2,9%, dependiendo del pacto ahí de sangre que hayas que hagas con ellos y tal. Hace un año así, si te pasabas con Paypal Express, hacías alguna jugada ahí con WooCommerce de ponerlo y tal, te daban durante medio año que solo te cobraban el 1,9 de comisión. Ya no sé ya cómo seguirá la cosa, pero yo lo puse en varias tiendas: el PayPal Express. El Paypal Express era para pagar en un clic. Tipo lo que tiene también Stripe, si lo habéis usado lo de pagar o añadir al producto o, o pagar directamente. Yo te salía la ventana de Apple si estabais en Mac o la ventana de Google si estabais en, en Google Chrome. Esto no sé si es Google Chrome Chromecast o algo así, Pay, que lo pagabas directamente, ponías tus datos de Google y tal, te lo guardabas y, y, y podías pagar. Entonces eso, eh, Paypal con WooCommerce, como ha dicho Víctor, ya va ya por defecto instalado, pero que sepáis que también podéis instalar el Paypal Express que es otro plugin aparte para meter todas estas funcionalidades de pagar en un clic, tanto en el producto como en el checkout.
1: Así es, Diego. Eh, sí, o sea, en Paypal creo que es el método de pago más conocido, más que Stripe, y mucha gente a mí me pide nada más instalar Paypal. o sea Hay, hay, hay gente que me dice, no, yo no quiero otro sistema de pago, a mí nada más instalarme Paypal que les da esa, esa seguridad porque eh, pues este pagas pagas con, con tu cuenta pagas con tu cuenta de PayPal entonces a, a muchos clientes les da como que seguridad dicen no pues es que para pagar tienes que pagar con tu cuenta de PayPal y eso y eso a mí me da como seguridad y a la gente también no entonces mucha gente si muchos clientes míos sí si nada más me dicen solamente PayPal PayPal nada más y, y sin embargo sí si con PayPal eh, puedes pagar con 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 tu cuenta de PayPal pero también hay una opción para que pagues sin tener sin tener cuenta de PayPal que se llama PayPal Plus me parece y es, es, eso te permite pagar con tarjeta de crédito débito sin necesidad de tener una cuenta de PayPal pero para tener esa opción eh, pues no es tan fácil creo que eh, debes de tener ya un tiempo trabajando con PayPal y PayPal ya sea que PayPal te hable y te diga que, que quiere que quiere que instales este PayPal Plus en tu en tu e-commerce o tú hablar con ellos para ver si ya eres apto para instalar Pay Paypal Plus y que la gente pueda pagar con tarjeta de crédito débito sin necesidad de registrarse con Paypal. Perfecto,
0: perfecto, Víctor. Oye, pues lo, lo añadimos también al repertorio. Y, bueno, ¿qué más métodos tenemos, Víctor?
1: Pues una, un, un método de pago que igual ya, ya lo trae integrado WooCommerce, que a mí me gusta mucho, que es transferencia bancaria, lo cual eh, simplemente es que, que te permita pagar con, con tu cuenta, de con tu número de... Una cuenta de número de banco. O sea, tú pones tu número de banco donde te puedan hacer una transferencia bancaria ya, ya sea online o a través de, de un banco. Entonces, este eh, la, la gente ve, ve tu número de cuenta, va al banco, paga y te manda el recibo. Dice, ya sabes qué, ya, ya pagué, y, y ya tú ves este eh, si está ese pago reflejado en tu cuenta, y ya, ya le das este. Ya dices, bueno, ya, ya te puedo enviar el producto, ¿no? Tal cual. Prácticamente así funciona. E igual, te digo, puedes transferirse bancaria igual desde tu celular o desde tu cuenta, Totalmente, tu cuenta bancaria, sí. ¿no? Es, a otra cuenta bancaria. Entonces, eso es lo, más o menos es lo más básico.
0: Es un poco pesado para el, que, para el gerente de la tienda y tal, porque al final no sabe. Tiene que estar pendiente a ver si me ha llegado la transferencia, si no me ha llegado la transferencia y tal. Es parecido... Sí. Uh -huh. Yo lo suelo es... usar parecido al contrarreembolso en tiendas nuevas y tal, que la gente pues no se fía mucho y tal. Y parece que si hacen la transferencia bancaria, como que les van a robar menos y tal. Hay ahí una psicología interna dentro. Pero eso eh, también es bueno meterlo alguna vez. Yo, la verdad, lo meto menos que el contrarreembolso, pero para tiendas nuevas lo sigo recomendando muchísimo.
1: Sí, yo, yo le digo al cliente, o sea, le doy la opción si quieres meterla adelante. si no no Sin embargo, si, si, si la meten, pues sí tienes que hacer como el... En, en tu cuenta de, de pedidos tienes que tú hacerlo manualmente, ponerle que ya te pagó, ¿no? O sea, no es que automáticamente te va a aparecer pagado el producto. Tienes que ir tú a tu cuenta de... a tu, a, a tu WooCommerce, a tu, a tu, a tu estado de, de pedidos y ponerle ahí pagado, ¿no? O sea, no te va a aparecer automáticamente que ya, que ya pagó. Eso podría ser, pues, no sé, a lo mejor un poco más de trabajo, pero pues este es buena es bueno tener siempre otra opción para... Para pagar, ¿no? Sí, lo bueno, tiene muchas opciones Sí, para pagar, sí, vamos,
0: yo lo recomiendo, o sea, yo recomiendo unos mínimos, unos tres, unos tres métodos y que entre ellos siempre esté pago por tarjeta y, y Paypal. Pero bueno, antes de dar el, ver el veredicto, nos quedan un par de métodos más. El siguiente es el pago por financiación. Como bien hemos mencionado antes, el pago por financiación viene muy bien, sobre todo para tiendas con un pedido medio alto, Digamos que si tu pedido medio es de 200 euros, te lo tienes que empezar a, a plantear o incluso si te lo demandan los clientes. Hay ¿eh? una forma de, yo qué sé, financiar o de cualquier cosa. Así que, vamos, yo no sé, allí en México creo que se usa menos, por lo que me ha dicho Víctor, pero aquí en España se está empezando a usar mucho. Ya es normal, la gente aquí en España está también acostumbrada a, a pagar, como yo siempre digo, a plazos. Y eh, los que yo más he sólido, es, eh, sólido o suelo, so, suelo creo que queda mejor dicho, <ríe> eh, usar es eh, Secura y Aplázame. He usado alguna tienda telem, pero los que más uso son Segura y Aplázame. Para estos tres hay plugin de WooCommerce, incluso eh, Segura, por ejemplo, es el que te hace la propia integración para ponerte también ahí que se quede bien en la ficha del producto, que se queda así pequeñito, cuánto pagarías si lo pagas en tres meses, en seis meses algo así con, condicional. Es verdad que meter esto puede recargar un poco la velocidad de la página y tal, pero vamos, aumenta la conversión muchísimo. O sea, tú piensas que una persona que te quiere hacer un pedido de 250 euros o dólares y no lo puede financiar, pero si lo financiase sí, sí que lo compra, pues al final dices tú, oye, qué más me da que se cargue un poco más la página y tal. Es, es irrelevante por, por, por ese aspecto. Así que yo lo recomiendo mucho si tenéis un pedido medio incluso, yo qué sé, pues probarlo y tal. Yo ya te digo, eh, Secura y Aplázame son los que tienen, creo, mejores condiciones para el cliente y, y para vosotros a nivel de comisiones y tal. Eh, cuando se hace el pedido os lo pagan, o sea, no tienes que esperar a los tres plazos o a los seis, eh, ellos ya te lo pagan. Ellos ya se encargan ya luego de irlo cobrando y todo ese tema. Tú no tienes que estar detrás de nadie para que, para que te paguen al siguiente mes.
1: Wow, está, me parece fan, fantástico. No, no conocía esa forma. Aquí se, se utiliza mucho el este, pago por, por ¿cómo se llama? Por, por meses, pero eh, eso lo, 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 lo aplican los bancos. O sea, el banco te da la oportunidad de que tú vayas pagando por, por meses y este... Y o sea, a ti el banco te, te paga todo y al cliente le, le va, le va, va cobrando mes con uh -huh. mes ¿no? ese producto. Pero eso, eso aquí lo hacen los bancos, no tanto así como una financiación como, como allá, creo. Uh -huh. Pero sí, es, es, está muy padre eso que, eso
0: que dices. Mm. Sí, lo, lo, bueno en comparación, lo bueno en comparación con los bancos es que directamente tú estás en el checkout rellenas los datos para CTLM, algo que te piden más sí. o, o para el sistema de financiación que sea y al momento ellos te dicen si te lo aprueban o no te lo aprueban. Ni tienes que hacer colas en un banco, ni llamadas, nada. En el momento ya sabes si lo has comprado o si no lo has comprado. Incluso Segura y Aplázame tienen también otro wow. sistema dentro aparte de, de la financiación que también es muy útil que es pagar a los 7 días. Es decir, tú aún no pagas y pagas a los 7 a los días. A lo mejor te llega el pedido a los dos días y a los siete días es cuando te cobran el dinero. Creo que a Plaza Me tiene 14 días, algo así.
1: Wow, sí, no lo no conocías, pero muy, muy buena opción, Diego. Muy buena y ya opción.
0: por último, bueno, no sabíamos dónde meterlo porque al final es una mezcla un poco, que es la de Mercado Pago, que mezcla eh, tarjeta de crédito y financiación.
1: Sí, así es. Aquí en México, Mercado Pago está, está fuerte y. Tienen, tienen un plugin para integración con WooCommerce muy bueno y mucha gente lo utiliza, y no, no solo en México, sino en Latinoamérica es de los más utilizados. Siempre, siempre en, en los foros de Facebook siempre están preguntando cosas de Mercado Pago, cuánto cobra esto, el otro. Entonces, eh, de hecho, si, si vas a su página de Mercado Pago, está toda la información ahí de comisiones y todo lo que necesitas saber para, para integrarlo. Es una de las, de las pasarelas más, creo que más importantes en, en habla hispana, creo yo porque prácticamente todo el mundo lo, lo, lo quiere integrar uh -huh. o lo utiliza.
0: En España no se suele, vamos, no lo usa nadie, sinceramente, pero sé que yo para tiendas que he hecho para, para clientes de Latinoamérica casi siempre lo he tenido que, que instalar. La aplicación de WooCommerce tampoco te creas que va muy allá, ¿eh? todo hay que decirlo, pero eso ya no es problema de, de WooCommerce, evidentemente es problema de los desarrolladores han quitado cosas como mercado de envíos, sí, sí. ahora hay menos opciones, bueno, hubo ahí un percal bueno, ¿eh?
1: Sí, este, sí, sí les, les hace falta muchas cosas, pero van, van mejorando poco a poco, ¿no? y Esperamos que sí vaya mejorando más. Sí, yo igual he visto en, en los foros muchos, mucha gente que, que se queja con el mercado pago, pero también mucha gente también está muy feliz con el mercado pago, entonces depende, ¿no? O sea, si, como siempre he dicho yo, si quieres, este... Bueno, lo recomendable es tener tres tres o un poquito más de pasarelas de pago, que siempre dándole la opción al cliente de poder pagar con muchas, entonces igual si quieres integrarlo y probarlo, pues no hay ningún problema no lo puedes integrar, probar y puedes ver si te funciona también
0: Sí, yo sinceramente eso uso entre tres y cinco, dependiendo ya del cliente, del, de su negocio y tal, los cinco evidentemente pues, pues puede ser fácilmente tarjeta, eh, Bizum, Paypal, contra reembolso y financiación, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de, de unos métodos okay. de pago que la verdad yo creo que se adaptan a casi cualquier tienda. Y yo creo que esto ya... A lo mejor se nos escapa alguno famoso de algún otro país, pero esto es hasta donde llegan nuestros conocimientos. Seguramente Si sí. veis que, yo qué sé, que... Oye, die oye, Diego Víctor, que... Sepáis que en Argentina se usa mucho este, o en Colombia este o tal dejárnoslo en, en los comentarios de Locos por barra 4, o sea, locosporgo.com barra 4, o bien también, si lo estáis escuchando desde iBox en los propios comentarios de iBox
1: Sí, igual si, si dimos un dato erróneo o algo, también ponos a pon, pon, abajo, ¿no? ¿Sabes que Víctor estás equivocado? Eso nos no tiene... es. y ya. <ríe> igual, adelante, ni pues, idea, pues, da, pues, da. no ninguna idea. No hay ningún problema de mi idea tíos ¿De qué están hablando? la gente igual todos, uh -huh. todos, todos, todos los comentarios son bienvenidos igual comentarios para mejorar es, este, este podcast igual adelante eh, queremos que estén sean parte de nuestra, de nuestra comunidad y que pues los objetivos es, es que, que, la, que, que la gente a, aprenda que tenga más, más iniciativa de poner un negocio online que tenga menos miedo y que tenga y que se sepa a quién dirigirse y que sepa que hay que hay personas que, que van van a van, van a apoyarte para crear tu negocio online y que pues adelante, ¿no? Que no no tengas miedo y que eh, inicies con ese proyecto, con ese con esa idea que tengas y que este podcast te, te pueda ayudar para hacerlo, sería genial, ¿no? Esa es como nuestra pues lo que Exactamente. Queremos hacer ¿no? no, y que muchas es que veces
0: no tenemos casi tiempo para formarnos y tal porque nos arrastra todo el día, pero bueno, ir escuchando este episodio que se nos ha hecho un poco eterno, vamos a llegar a, a la hora, pero bueno, mientras lo escucháis y mientras hacéis ejercicio, mientras cocináis, mientras vais en el coche, oye, pues irte empapando de todas estas ideas porque al final... Esto es un podcast en audio, o sea, no vais a aprender a hacer algo técnico, pero lo que queremos es eso, eh, que tengáis más, más, más ideas. Oye, tal, pues esto que ha dicho Víctor, tal, de OpenPay, yo creo que lo podría poner, tal. Al final es eso para que penséis en cosas nuevas, para hacer crecer tanto vuestros negocios como los nuestros.
1: Así es, Diego. Pues bueno, creo que ya, este a pesar de que, de, de que dimos lo más básico y, y lo, lo, lo más compacto, se alargó el programa porque es un tema muy amplio, muy, muy, muy amplio. Eh, entonces creo que, ya, eh, pues ya, creo que ya es hora de despedirnos, Diego, porque si sí, ya vamos a Exactamente. La, la hora y hablando
0: aquí. Hacemos un pequeño spoiler <risa> del episodio número 5 de la semana que viene, que será sobre los plugins necesarios para cualquier instalación de, de WooCommerce, porque WooCommerce no es perfecto del todo y siempre hay que añadir un par de plugins más para, oye, para que la tienda funcione no perfectamente.
1: Así es, claro, también va a depender mucho de, del tipo de desarrollo, ¿no? Pero sí hay unos plugins por ahí que le vamos a, a decir eh, en ese episodio <risas> necesarios para que arranque bien tu GU. Tu, tu bueno, Diego, pues es que este ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos, nos pueden, pueden dar like, en compartir?
0: En todos sitios. Y si estáis ya en julio, nos podéis escuchar en todos, hasta en iTunes, en Google podcast en todos sitios. Así que eso, pasaros por iVoox, eh, Spotify, Anchor, bueno, todo lo que hemos dicho al principio, Pocket Cast, Radio Public bueno, esto, Breaker, no sé ni pronunciarlo, pero bueno, que estamos en todos los sitios. Y si no estamos, nos lo decís que lo subimos.
1: Genial. Eh, a, mí me, a mí me pueden encontrar en victorags.com, eh, eh, Diego
0: es en... verdad, no decimos ni nuestra web ni nada, ¿eh, Víctor? Pero bueno, ya está. Eh, nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.
1: Acabo de escuchar Locos por Woo, el podcast de WooCommerce con Diego Nieto y Víctor García.